0: Gude, unser morgendliches News Update. Das Wichtigste aus Mittelhessen für Sie im Überblick. Guten Morgen aus Mittelhessen an diesem 19. September. Neue Details im Fall Eileen. Bürgerbefragung zur S-Bahn-Verlängerung. Elternrat schaltet sich in Jogginghosen-Debatte ein. Die RK-Kreisverband Biedenkopf ist zahlungsunfähig. Das und mehr hören Sie heute im Podcast. Der Prozess gegen den mutmaßlichen Mörder der 14-jährigen Eileen hat weitere Einzelheiten über seine Vorstrafen und sein Verhalten ans Licht gebracht. Ein früherer Bewährungshelfer berichtete vor dem Gießener Landgericht, dass der Angeklagte während seiner Bewährungszeit wiederholt gegen Auflagen Verstoßen und Straftaten begangen habe. Die Staatsanwaltschaft legt ihm unter anderem Mord und versuchte Vergewaltigung mit Todesfolge zur Last. Der Angeklagte hatte Eileen im vergangenen Jahr entführt, vergewaltigt und ermordet, nachdem sie sich über soziale Netzwerke und ein online Onlinespiel kennengelernt hatten. Bereits als Jugendlicher war der Mann wegen ähnlicher Straftaten verurteilt und in einer Psychiatrie untergebracht worden. Der Bewährungshelfer beschrieb den Angeklagten als dummdreist und provokativ und berichtete von zahlreichen Verstößen gegen Auflagen. Auch sexuelle Belästigung und Gewaltausbrüche gehörten zu seinem Verhalten. Es wurde deutlich, dass keine positive Entwicklung oder Zukunftsperspektive in schulischer oder beruflicher Hinsicht erkennbar war. Der Prozess wird am Mittwoch mit einem psychiatrischen Gutachter fortgesetzt der die Schuldfähigkeit des Angeklagten beurteilen wird. In der Debatte um Kleiderordnungen an deutschen Schulen meldet sich nun auch der Bundeselternrat zu Wort. Der Vorsitzende, Christiane Gotte, spricht sich dafür aus, lottrige, zerrissene oder freizügige Kleidung an Schulen zu vermeiden. Wer nicht entsprechend gekleidet ist, könnte demnach nach Hause geschickt werden. Eine Instagram-Umfrage unseres Nachrichtenportals zeigt ein geteiltes Meinungsbild zu diesem Thema, von 74 Antwortenden befürworten 52 eine solche Kleiderordnung, 15 sind dagegen, 7 unentschlossen. Einige Nutzer betonen den Vorteil, dass eine einheitlichere Schulkleidung Mobbing und Markendenken vorbeugen könnte. Andere kritisieren eine Kleiderordnung als nicht zeitgemäß und als Einschränkung der Persönlichkeitsrechte. Einige betonen, Schulen sollten sich zunächst auf andere Prioritäten, wie ausreichende Räume und qualifiziertes Personal, konzentrieren. Der DRK-Kreisverband Biedenkopf hat Insolvenz angemeldet. Davon sind rund 380 Mitarbeiter betroffen. Die Vorstandsvorsitzende Cornelia Bönighausen gibt als Gründer eine angespannte Ertragslage des Krankenhausbetriebs, dann die Effekte der Corona-Pandemie und außerdem einen generellen Fachkräftemangel an. Hinzu kommt der ausbleibende finanzielle Ausgleich für die gestiegenen Tarife im öffentlichen Dienst. Trotz des Insolvenzantrags sind die Gehälter der Mitarbeiter für die nächsten drei Monate dank des Insolvenzausfallgeldes gesichert. Laut Bönighausen wird der Betrieb in den DRK-Einrichtungen weitergeführt. Die Verantwortlichen betonen, dass die Patientenversorgung und Seniorenbetreuung zunächst weiterhin gewährleistet sind. Frank Ebermann, Sprecher der Belegärzte, warnt vor einer Verschlechterung der Patientenversorgung, sollte das Krankenhaus schließen müssen. In Reiskirchen kam es am frühen Sonntagmorgen zu einer tödlichen Messerattacke, bei der ein 30-jähriger lettischer Staatsangehöriger ums Leben kam. Nachdem Rettungskräfte den schwer verletzten Mann an die Polizei meldeten, konnten die Rettungsdienstler ihn trotz Reanimationsversuchen nicht mehr retten. Die Polizei nahm kurz darauf einen 41-jährigen türkischen Staatsangehörigen aus dem Kreis Gießen fest, der in dringendem Tatverdacht steht, nach einer Auseinandersetzung dem Opfer die tödlichen Verletzungen zugefügt zu haben. Am Montag wurde er vor dem Amtsgericht Gießen vorgeführt und sitzt nun in Untersuchungshaft. Eine Obduktion des Opfers wurde von der Staatsanwaltschaft angeordnet. In der letzten Plenarwoche vor der hessischen Landtagswahl stehen ab 14 Uhr im Parlament in Wiesbaden nochmal Themen mit Wahlkampfpotenzial auf der Agenda. Auf Initiative der FDP-Fraktion wollen die Abgeordneten über verlässliche Betreuungszeiten in Kitas diskutieren. Damit soll nach Ansicht der Freien Demokraten die Vereinbarkeit von Familie und Beruf besser werden. Zudem geht es um Gesetzesinitiativen der SPD-Fraktion zu den Themen Verkehrswende sowie um die Digitalisierung in der Verwaltung. Weitere Plenartage diese Woche sind Mittwoch und Donnerstag. Die Hessenwahl ist am 8. Oktober. Amnesty International sieht die Versammlungsfreiheit in Deutschland durch pauschale Versammlungsverbote, präventivhaft und gewaltsame Polizeitaktik eingeschränkt. Eine heute veröffentlichte Online-Weltkarte der Menschenrechtsorganisation zeigt, wie Staaten gegen Demonstrierende vorgehen. Weltweit sah ein Anstieg staatlicher Unterdrückung zu verzeichnen, stellte Amnesty fest. Auch Deutschland ist in der Protest-Map aufgelistet. Vor allem Klimaaktivistinnen und Aktivisten sind laut Amnesty zunehmenden Repressionen ausgesetzt. Die bayerische Polizei etwa habe seit Oktober 2022 Dutzende Menschen für bis zu 30 Tage in Präventivhaft genommen, zuletzt im Zusammenhang mit der Internationalen Automobilausstellung IAA. Die Präventivhaft werde zu Abschreckungszwecken eingesetzt statt, wie ursprünglich gedacht, zur Verhinderung von schweren Gewaltdelikten so die Menschenrechtsorganisation. Alle weiteren Hintergründe und Nachrichten lesen Sie unter www.mittelhessen.de. Gute Mittelhessen ist eine Produktion der VHM von Allgemeiner Zeitung, Wiesbadener Kurier, Echo Online und Mittelhessen.de. Redaktion und Produktion die Newsmanager:innen der VHM. Er erreicht uns per Mail an audio@vhm.de.